0: AR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Guten Abend.
2: Wer wird Deutschlands Next-Mutti? Laschet, Röttgen, Merz.
3: Ich liege in den Umfragen vorn. Ich habe auch den Eindruck, dass ich nach wie vor in der CDU große Unterstützung habe und ich bin entschlossen zu gewinnen. Albern ist doch wirklich albern. Ob mir das politisch nutzt oder nicht, ob jemand, der strenger ist, bessere Umfragen hat oder nicht, das ist mir ganz egal.
4: Man hat die Gelegenheit zu zeigen, man kann Krise, aber man kann eben auch Fehler machen
1: und beides prägt sich dann auch in besonderer Weise ein.
0: Ute, wer soll jetzt dein Herzblatt sein. Kandidat 1, der raffinierte Geldwechsler, der dich mit 70 Schilling und einer Zahnspange in Schwung hält. Oder Kandidat 2, der Billigkoch, der beim Küssen feine Unterschiede macht und auch beim Walzer nicht umfällt. Oder Kandidat 3, der dich auf Sparkurs bringt und bei dem dir mit oder ohne Brille nur das Zweitbeste passiert. So, oder jetzt schau scharf hin und entscheide dich.
5: Dass ich mich in die Frage, wer in Zukunft die CDU führen wird oder auch
0: Kanzlerkandidat wird, nicht einmische. Meine Erfahrung historischer Art ist, dass die Vorgänger
6: sich auch so etwas heraushalten sollten und das befolge ich.
7: Das Wirtschaftswissen von Herrn Merz oder halt die außenpolitische Erfahrung von Herrn Röttgen oder halt auch das verbindende Element, was Herr Laschet mitbringt. Es ist ja noch ein bisschen hin und die Zeit wird es mit sich bringen.
1: So, liebe CDU, nun musst du dich entscheiden. Wer soll dein Herzblatt sein? Oder besser gesagt, dein Parteichef. Eins ist schon mal klar, Annegret Kramp-Karrenbauer wird es nicht mehr sein. Kaum hatte die den Posten übernommen von Parteichefin Angela Merkel. Da wurde schon an ihr herumgemäkelt und ihre Führungsrolle in Frage gestellt. Deswegen hat sie Anfang des Jahres verkündet, ihr Amt aufzugeben. Damit hat sie immerhin schon Ludwig Erhard überholt. Das war noch in den 60er Jahren. Da war der exakt 426 Tage lang Chef der CDU. Das war noch kürzer. Deswegen haben ihn manche auch schon vergessen, obwohl er als Vater des sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland gilt. Der Nächste an der Spitze soll möglichst etwas länger dort bleiben. Einer aus dem berühmten Männertrio. Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, die kandidieren für den Parteivorsitz. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Deswegen musste der entscheidende Parteitag auch verschoben werden von Anfang Dezember auf Mitte Januar. Das macht den ganzen Bewerbungsprozess noch schwieriger. Zumal ausgerechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser aktuellen Lage ihre Stärken aufs Neue unter Beweis stellen kann als Krisenmanagerin. Dagegen sehen die drei Bewerber ziemlich alt aus, obwohl einer von denen vielleicht der nächste Bundeskanzler wird. Union ohne Merkel, die CDU auf dem Selbstfindungstrip, so haben wir den Tag heute genannt. Die CDU muss bei all dem auch ihren Kurs neu bestimmen. Denn die Idee, rechts neben sich keinen Platz mehr zu lassen, hat nicht funktioniert, siehe AfD. Auf der anderen Seite öffnet sich die Partei für Koalitionen mit den Grünen, siehe Hessen. Wir schauen uns heute an, wo sich die drei Kandidaten da einordnen und welche Visionen sie haben oder zumindest Ideen. Da könnten wir jetzt mit dem Mann anfangen, der im Moment die meisten Schlagzeilen produziert, Friedrich Merz. Machen wir aber nicht, wir lassen den beiden anderen den Vortritt, Armin Laschet und Norbert Röttgen.
4: Vielleicht ist es ja die Schuld von uns Medien, dass das Rennen um den CDU-Parteivorsitz so wenig mitreißt. Vielleicht wird es einfach zu langweilig präsentiert. Vielleicht bräuchten wir ein bisschen mehr der Aufgeregtheit von CNN, dachte sich Jan Böhmermann in seinem aktuellen ZDF-Magazin Royal. Die eyes of the world are glued to the polling results of the incredible race for Germans cdu partei -Vorsitz. Nun denn, beginnen wir mit Armin Laschet. Der ist eigentlich in einer guten Position für ein Rennen um den Vorsitz seiner Partei. Er trägt Regierungsverantwortung. Als Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes ist er per se schon mal wichtig. Seine Rolle? Der Versöhner.
3: Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands.
4: Und dann kommt im Jahr des Parteiwahlkampfs die Pandemie. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn man sich als Krisenmanager beweisen will. Und doch spricht die Satire aus, was viele hier zu denken. Armin Laschel, who's known as the CDU's Barack Obama, except without any charm or charisma. Von echten Laschet-Fans ist jedenfalls bislang nichts zu hören. Mehr Fans hat sein Running Mate Jens Spahn. Den selbstbewussten Gesundheitsminister halten viele für die bessere Wahl für den CDU-Vorsitz. Auch in aktuellen Umfragen wie dem ZDF-Politbarometer vorigen Freitag schneidet er am besten unter allen potenziellen Kandidaten ab. Nur, Spahn steht gar nicht zur Wahl, denn er ist sowas wie der stille Teilhaber im Team Laschet und hat auch nicht vor, daran etwas zu ändern.
8: Ich bleibe an der Seite von Armin Laschet.
4: Doch wer Spahn kennt, weiß, der hat noch was vor. Als Minister sieht er sich noch lange nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Spahn ist schlau. Mit seinen gerade mal 40 Jahren weiß er, ich kann noch warten. Denn irgendwie war dieser Kampf um Merkels Erbe in der CDU doch von Anfang an vermurkst. Da könnte es sich im Rückblick als kluge Strategie erweisen, in der zweiten Reihe mitzumachen. So bleibt Spahn präsent, sichtbar, mischt mit. Viel zu verlieren hat er dabei nicht. Verliert Team-Captain Laschet, heißt es für Spahn, sei es drum, dann halt beim nächsten Mal. Gewinnt Laschet? Bestens. Spahn wird zu seiner rechten Hand und kann Laschets Nachfolge vorbereiten. Schwieriger ist die Lage für Norbert Röttgen. Ich habe heute Morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands meine Bewerbung und Kandidatur um den Vorsitz der CDU Deutschlands, erklärt. Muttis Klügster war mal sein Spitzname, als Angela Merkel ihn 2009 zum Umweltminister machte. Das ist lange her. Und doch wird der 55-Jährige dieses Image nicht so richtig los. An Röttgen reiben sich zwar nur wenige, aber Begeisterung löst er eben auch nur bei den wenigsten aus, ob in der Partei oder in der Bevölkerung. Röttgen gilt als nett. Oje, meint Satiriker Böhmermann. Ich bin
2: Norbert Röttgen, dann doch mich. Warum denn nicht?
4: Mit nett gewinnt man in der Politik aber keine Wahlen. Und nette Politiker verbindet man auch nicht mit Ellbogen. Die braucht man aber in der CDU wie in jeder anderen Partei. Röttgens zweites Problem? Ihm fehlt das Amt, in dem er sich beweisen könnte. Okay, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages ist nicht nichts. Und rund um die Präsidentenwahl in den USA ließ Röttgen auch keine Talkshow aus, um sich und seine außenpolitische Kompetenz unter Beweis zu stellen. Die Herzen der CDU Gewinnt man so aber auch nicht. Doch am Ende könnte es auch noch ganz anders kommen. Vielleicht ist es nämlich gar nicht so entscheidend, für wen sich die CDU entscheidet. Als Kanzlerkandidaten sehen viele nämlich einen ganz anderen.
5: Klar, es ist zwar
7: blöd, doch es geht immer blöder. Nimm lieber Norbert Röttgen, sonst kriegst du
4: Markus Söder. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Chef der Schwesterpartei CSU. Kann der Kanzler, hat das ZDF gefragt und 58 Prozent antworteten ja. Damit ist Söder der einzige Unionspolitiker, dem eine Mehrheit der Befragten das Amt zutraut. Nicht schlecht für einen, der nach eigener Aussage gar nicht mitmischt in diesem Rennen. Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar.
1: Dann hätten wir das auch geklärt. Soweit der Bericht von Christoph Scheldt und keine Sorge, über Friedrich Merz reden wir auch noch. Alleine schon deshalb, weil der bei einer Abstimmung innerhalb der Jugendorganisation der Partei der Jungen Union die meisten Stimmen bekommen hat. Will aber nichts heißen, die Entscheidung fällt halt erst auf diesem Bundesparteitag in gut zwei Monaten. Am besten mit echten Menschen in einem echten Raum, sagen viele innerhalb der CDU und nicht nur vor dem Computer. Aber das ist eben offen wegen Corona. Klar ist nur, dass sich die Kandidaten bis dahin möglichst gut präsentieren müssen bleiben wir also erstmal bei Norbert Röttgen und Armin Laschet, deren Auftritte beobachtet auch Professorin Ursula Münch, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing schön genannt.
5: Guten Abend, Herr
1: Wagner. Womöglich habe ich Armin Laschet vorhin ein bisschen Unrecht getan, weil der eben auch viele Schlagzeilen gemacht hat in den vergangenen Wochen. Allerdings als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen mit diesem Hin und Her in der Corona-Politik. Dafür haben ihn viele kritisiert. Wie nehmen Sie das wahr? Hat ihm das geschadet in diesem Wettstreit mit den anderen?
5: Es kommt immer darauf an, wen man fragt. Also Es hm. gibt natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger und natürlich sicherlich auch Delegierte in der CDU, die sagen, ja, ist doch nicht verkehrt, wenn ein Ministerpräsident auch an die Wirtschaft denkt, auch an die Schülerinnen und Schüler äh, und nicht vorschnell schließen will. Andere wiederum, die sagen, ich habe Angst um meine Gesundheit oder die meiner Angehörigen, die sagen oder haben gesagt, Laschet war vielleicht tatsächlich ja zu wirtschaftsorientiert, hat nicht schnell genug auf die Pandemiezahlen reagiert. Also er ist so ein typischer Mann, das sowohl als auch.
1: Und er exerziert vielleicht das durch, was eben später mal in Bundesregierungsverantwortung auch blühen könnte in so einer Krisensituation. Wie steht denn Armin Laschet innerhalb der CDU da? Hat er da genug Rückhalt?
5: Also er hat sicherlich Rückhalt im äh, nordrhein-westfälischen Landesverband, jetzt da auch nicht in der Komplettheit. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Orientierungen, aber er hat durchaus Rückhalt. Ich kenne auch einige Leute in der CSU, die jetzt natürlich nicht stimmberechtigt ist, die aber durchaus ja auch ein bisschen mitmischt. Äh, die sagen, Armin Laschet wäre der Richtige. Das verteilt sich im Grunde über die ganzen Landesverbände der CDU ganz unterschiedlich. Eins kann man feststellen im Osten der Republik, bei den ostdeutschen Landesverbänden, die jetzt aber nicht die große Delegiertenzahl haben, da hat Laschet keinen Rückhalt.
1: Friedrich Merz, um ihn jetzt doch schon mal kurz zu erwähnen, ist der Mann für die Konservativen innerhalb der CDU, das wird uns immer wieder gesagt. Ist dagegen Laschet also eher der Mann für die gemäßigte Fraktion, was immer das auch sein mag?
5: Ja, das kann man unbedingt so sagen. Armin Laschet ist und er versteht sich, glaube ich, auch selbst so. Er ist derjenige, der am ehesten von der Ausrichtung her geeignet wäre und vorhat, im Grunde den Kurs von Angela Merkel fortzuführen. Also vor allem zumindest mit Blick zum Beispiel auf die Migrationspolitik, vielleicht in der Corona-Politik sogar vielleicht ein bisschen liberaler ist. Aber das ist ja auch das, was viele gegen ihn vorbringen, gerade dass er sich in der Flüchtlingspolitik auf Seiten von Merkel gestellt hat, das haben ihm einige nicht vergessen und das muss er jetzt vielleicht auch ausbaden.
1: Norbert Röttgen, der Nette, wie das gerade bei Jan Böhmermann hieß, den hatte lange niemand auf dem Schirm gehabt, aber in den vergangenen Wochen war er auf einmal in diesen ganzen Fernsehsendungen zu Gast, wo es um die Wahl in den USA ging. Da konnte er seine Stärke als Fachmann für Außenpolitik voll ausspielen. Bringt ihm das aber auch was für die Bewerbung als Parteichef?
5: Also es brachte ihm jetzt in den letzten paar Wochen auf jeden Fall mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Mhm. Mehr haben ihn anscheinend schlicht und ergreifend jetzt wahrgenommen. Das sieht man ein bisschen an den Verschiebungen in den Umfrageergebnissen. Aber natürlich, wir haben ein Problem, oder das haben eigentlich alle Staaten, alle Demokratien, dass die Außenpolitik den Bürgern meistens nicht so wichtig ist. Also außenpolitische Kompetenz wird zwar grundsätzlich für relevant gehalten, aber es ist nichts, was die Wahlen entscheidet, obwohl das eigentlich natürlich, wenn wir uns die weltweite Lage betrachten, natürlich ein ganz wichtiges Thema ist. Und Angela Merkel hat ja gerade in dem Gebiet gepunktet, gerade in der Europapolitik. Aber das ist schwierig für Röttgen, daraus aus dem, was ihm da alle zugestehen, zu sagen. Er spricht hervorragend Englisch, er kann gut verhandeln, er kennt sich aus an den, ja, an den heißen Herden der Welt. Er ist ein Transatlantiker. Ob ihm das jetzt was bei den Delegierten nutzt, wage ich zu bezweifeln.
1: Dann schauen wir mal auf seine mögliche Rolle in der Partei, wenn er denn Parteichef wird. Er gilt so als der große Versöhner, er sagt auch gerne mal durch die Blume, dass er einen integrativen Führungsstil befürwortet. Was will er uns damit sagen?
5: Also Sie meinen jetzt Laschet?
1: Naja, Röttgen wurde das auch mal nachgesagt.
5: Ach, schauen Sie, schon allein an meiner Nachfrage sehen Sie, <lacht> dass ich jetzt verwundert bin. Ich hatte das jetzt eigentlich eher für Laschet vermutet. Das stimmt, das passt auch gut. Ja. ja, also Röttgen ist auf keinen Fall jemand, der spaltet. Also sowohl Laschet als auch Röttgen sind sicherlich eher auf den integrativen Kurs, aber Röttgen hat ein Element, wo er vielleicht doch ein bisschen die Leute spaltet. Er gilt, Sie haben gesagt, Mutti ist klügster. Also manche unterstellen ihm eine gewisse Arroganz, dass besser können, dass sich besser auskennen in der Welt, das lässt er manchmal die Leute spüren und da ist er vielleicht weniger vermittelnd und weniger integrativ wirkend als Laschet. Aber natürlich, also er ist kein Spalter und er ist anders als Friedrich Merz dann auch einer, der versucht dann auch bewusst, Röttgen sagt es ja auch immer wieder, er sagt, die Union hat unterschiedliche Flügel und die muss der Parteivorsitzende der künftige zusammenbringen.
1: Einen haben wir vergessen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der tritt ja an der Seite von Armin Laschet an. Wäre der nicht ein guter vierter Kandidat gewesen ohne Laschet?
5: Zweifelsohne, aber er hat ganz offenbar eine, eine Entscheidung getroffen. Er ist ja schon mal angetreten. Spahn, das sollten wir nicht vergessen, dass er angetreten ist. Das hat man ihm damals hoch angerechnet, dass er mhm. da, also auch nicht schlecht abgeschnitten hat und sich danach ausgesprochen fair verhalten hat. Er hält sich im Hintergrund, er hat vermutlich gedacht, dass Laschet besser punkten würde und dass das eher ein Dreamteam werden würde. Spahn hat jetzt einen großen Vorteil, er hat ein sehr, sehr wichtiges, das wichtigste Ressort im Augenblick, aber er, er macht dann auch nicht wiederum so viele Fehler, weil die Fehler scheinen ja im Augenblick vor allem äh, die föderale Ebene darunter zu machen, also eher die Ministerpräsidenten. Insofern ist er der Derjenige, der immer auftaucht, aber dem man im Augenblick zumindest nicht allzu viele Fehler zuschreibt, das kann sich aber noch ändern.
1: So sieht das die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden natürlich gleich noch über Friedrich Merz und was er mit der CDU gerade anstellt. Ganz egal, wer es dann wird von den drei Kandidaten, sie alle stehen in diesen Wochen in der Öffentlichkeit. Da wird jedes Wort und jede Regung sofort kommentiert. Auf welche Musterpolitiker da zurückgreifen, das hat der Autor und Komiker Harpe Kerkeling mal auf die Spitze getrieben, in seiner Rolle als Horst Schlemmer. Da spielte er einen etwas verwahrlosten Journalisten, der auf einmal antritt bei der Bundestagswahl 2009 als Kanzlerkandidat. Daraus ist dann noch ein Kinofilm geworden, der heißt Ich kandidiere. Und dieser Horst Schlemmer hat darin sogar eine echte Pressekonferenz gegeben.
2: Was sind Sie? Ach, Ach, Sie was? sind ARD. Ah ja. Hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte <lacht> auch, ich ARD wären 16. Aber warum nicht? Bitte. Ihre Frage. Mein Name ist Horst Flemmer, stellvertretender. Mein Name ist Chef Alexander Ich muss mich Sojee. auch vorstellen. Sonst ist es unhöflich. Verdammt nochmal. Mein Name ist Horst Flemmer. Ich habe jetzt höhere Ambitionen. Ich will Bundeskanzler werden. So, bitte, Ihre Frage, Herr. Soyer. Ja, wie auch immer. Bitte. Können Sie das Parteiprogramm etwas spezifizieren? Schauen Sie, die HSP, da will ich mal ganz klar und dezidiert sagen, steht für Gerechtigkeit. Wir sind der Ansicht, dass alles zu wenig ist, es muss mehr sein. Wir haben im Prinzip das Beste, was man so machen kann, das Beste aus dem Konservativismus, also was, so, äh, äh, was man, wenn man die Werte bewahren will, hat. Und liberal und links sind wir. Also es gibt gar nichts zu meckern. Auch ein bisschen Ökologie, es ist alles mit drin. Also sparen Sie sich diese kritische Nachfrage.
9: So, Fragen hier vorne, rechte Seite bitte.
6: Anja Köhler, Deutsche Welle Fernsehen. Ich hätte gerne gewusst, weil Sie ja eine Frau im Amt des Bundeskanzlers herausfordern, was Sie denn speziell tun wollen, um Frauen, die Wählerinnen, anzusprechen.
2: Ja, da Sie Deutsche Welle sind und international, gestatten Sie mir, dass ich auf Englisch antworte. <lacht> First of all, I'd like to put out that the HSP, which is the Horst Schlemmer Party, stands for Justice, you know, and Freedom and of course Emancipation of the Woman. And I forgot the rest of your question.
1: Später noch mehr von Horst Schlemmer und seinen Ambitionen, Bundeskanzler zu werden. Wir haben es gehört. Englisch kann er schon mal. Das verbindet ihn vielleicht ja irgendwie mit Norbert Röttgen. Union ohne Merkel. Die CDU auf dem Selbstfindungstrip. Der Tag in hr2-Kultur. Und wenn Sie bis hierhin zugehört haben, haben Sie bestimmt auch den Elefanten im Raum wahrgenommen, der zwar da ist, über den aber keiner geredet hat, zumindest nicht ausführlich bislang. Friedrich Merz, der war mal bekannt geworden als der Mann, der uns versprochen hat, eine Steuererklärung passe auf einen Bierdeckel, wenn sie denn einfach gestaltet ist. Das ist lange her. Der Bierdeckel ist geblieben, ohne Steuererklärung. Friedrich Merz aber war lange in der politischen Versenkung verschwunden. Aber jetzt, wo seine Partei neue Führung sucht, nach Angela Merkel und Annegret Kamp-Karrenbauer, da ist er auf einmal wieder da. Und es wurmt ihn besonders, dass dieser Parteitag nun verschoben wurde auf Januar, weil er sich eben gute Chancen ausgerechnet hat. Hier und jetzt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz hat ein langes Interview mit ihm geführt über seine Ambitionen, sein Weltbild und auch sein Bild von der eigenen Partei.
0: Friedrich Merz. Einer, der gerne Klartext redet und doch immer wieder der Unverstandene. Von 2000 bis 2002 war er Chef der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Heute ist er ein politischer Wiedereinsteiger mit Kanzlerambitionen, der
3: Aufbruch verkörpern will. Wir werden im nächsten Jahr nicht gefragt, was war, sondern wir werden im nächsten Jahr gefragt, was kommt?
0: fragte Merz unlängst in einer Rede beim Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim. Stattdessen muss er sich immer wieder mit dem beschäftigen, was er selbst so in Interviews gesagt hat, etwa zur Bild-Zeitung.
1: Hätten Sie Vorbehalte,
8: wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde? Nein.
1: Also ich sag mal so, über,
3: über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion.
0: Kritiker warfen Merz prompt vor, Homosexuelle in die Nähe von Pädophilen zu rücken. Er bestritt das, sagte aber auch, er verstehe, dass man diese Aussage missverstehen könne und betonte, wenn sich jemand davon persönlich getroffen gefühlt habe, bedaure er das wirklich sehr. Und Merz muss immer wieder wegen beiläufiger Bemerkungen anstatt über seine Themen über sich selbst reden.
3: Die Bereitschaft für Humor und Ironie in dieser Gesellschaft ist unterentwickelt. Wenn Sie sowas in Großbritannien gesagt hätten, hätte sich nie jemand darüber aufgeregt.
0: Sowas wie etwa Merz Scherz nach dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers von der CDU-Spitze im Februar. Es sei reiner Zufall, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen hätten, bald aber wieder Männernamen. Aber diese Episoden müssen März nicht zwingend geschadet haben, denn seine Anhänger dürften spätestens die lauten Kontroversen, die auf solche Äußerungen stets folgen, mobilisieren. Die Kontroverse, die März Ende Oktober lostrat, könnte ihm allerdings sehr wohl geschadet haben, aber das scheint er in Kauf genommen zu haben, als er in mehreren Interviews seine ganz eigene Interpretation der Absage des für Anfang Dezember geplanten CDU-Präsenzparteitages darlegte.
3: Es gibt äh, Teile des Parteiestablishments, beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde,
0: sagte März etwa im ARD-Morgenmagazin. Deutete später an, die Absage sollte Armin Laschet mehr Zeit verschaffen, um seine Performance zu verbessern und mutmaßte, alle drei Kandidaten, also Laschet, Merz, Röttgen, sollten zerschlissen und ermüdet werden, um dann möglicherweise in letzter Sekunde einen Überraschungskandidaten zu präsentieren. Das werde systematisch so vorbereitet. Und zwar lernten interessierte Zuschauer in den Tagesthemen in einer WhatsApp-Gruppe einiger CDU-Mitglieder, die
3: Bundesgesundheitsminister
0: Jens Spahn allen anderen Anwärtern auf den CDU-Vorsitz vorziehen
3: sollten. Diese Gruppe gibt es. So Und bevor das anfängt, in dieser Partei um sich zu greifen, sollten die demokratischen Mechanismen wieder funktionieren. Was reitet ihn?
0: Warum macht er das? fragten sich auch Ende Oktober viele. Dabei lag die Antwort auf der Hand, um größtmöglichen Druck auf die erweiterte Parteiführung aufzubauen, den Parteitag und damit die Wahl des neuen Vorsitzenden nicht allzu weit ins kommende Jahr zu verschieben. Und die Strategie scheint aufgegangen zu sein. Die Führungsfrage in der CDU soll nun doch bereits Mitte Januar entschieden werden. An Ablauf und Form wird noch geschraubt. Wie wohl sich die Delegierten des Parteitags allerdings mit einem möglichen Parteichef fühlen könnten, für den der Zweck offenbar jedes Mittel heiligt und wenn es die Spaltaxt ist, ist eine andere Frage.
1: Die Analyse unserer Hauptstadtkorrespondentin korrespondentin Franka Wels. Ursula Münch hat zugehört, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Lassen Sie uns diese Argumentation des Friedrich Merz doch nochmal nachvollziehen. Also hätte der wirklich bessere Chancen, wenn der Parteitag Anfang Dezember nicht verschoben worden wäre.
5: Das wissen wir alle nicht. Also <lacht> Schade. Ja, also das ist natürlich aus seiner Sicht, er sagt ganz ordentliche Umfragewerte für sich, aber das ist pure Spekulation. Womit er recht hat, ist, dass natürlich ein digitaler Parteitag, auf den es wahrscheinlich rausläuft, Jetzt jemanden wie ihm, der ein großes Redetalent hat, wenn er sich nicht gerade um den Vorsitz bewirbt, letztes Mal hat er kein so großes Redetalent, dass ihm das sicherlich schaden wird, aber das schadet auch den anderen. Alles andere ist pure Spekulation.
1: Haben Sie irgendeine Vorstellung oder eine Idee, was er denn damit bitte schön bezweckt, wenn er sowas der eigenen Partei vorwirft? Das ist ja eigentlich ein Hammer.
5: Es ist ein Hammer und ich gehe davon aus, dass er das tatsächlich aus tiefer Überzeugung gesagt hat. Dass es da Leute gibt, die ihn verhindern wollen. Vermutlich hat er ja nicht mal Unrecht. Nur die Art und Weise, wie er damit an die Öffentlichkeit gekommen ist und gegangen ist, zu sagen, die wollen mich nicht haben und die, die planen da was gegen mich. Da ist eine Verschwörung am Gange, der große Plan. Also das fand ich ehrlich gesagt doch sehr unprofessionell. Also die Diagnose selbst, wenn sie richtig war, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann muss man damit souverän umgehen. In Parteien, in der Politik, gibt es Intrigen wie überall im Leben und da gibt es vielleicht noch ein paar Leute, die die Intrige ganz gut beherrschen, aber da ist er ja auch Meister. Hm.
1: Er hat das ja auch so ein bisschen wieder eingefangen nach dieser ersten Aufregung, aber das wird natürlich ihm häufig jetzt vorgeworfen, dass er seine eigene Partei da ein bisschen düpiert hat. Wenn wir mal auf die Qualitäten des Friedrich Merz schauen, es gibt eine Studie der Konrad Adenauer Stiftung und die besagt im Grunde, die Parteibasis der CDU sei konservativer als ihre Führung. Wenn das denn stimmt, dann wäre März doch der ideale Kandidat, oder?
5: Also ehrlich gesagt, so darauf reduzieren würde ich es nicht. Mhm. Also man kann schon öfters feststellen, dass zwischen der Parteiführung und einer Parteibasis tatsächlich Unterschiede sind. Dass meistens die Parteibasis etwas stärker ein Profil hat, das die Partei auszeichnet. Das gilt für alle Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Nur, bei der Union kommt eben dahin zu, die Union ist eben nicht nur konservativ. Die Union ist auch liberal und die Union ist auch sozial. Sie und hat sich auch
1: gewandelt in den vergangenen Jahren.
5: Und, aber sie war es auch schon immer. Also In diesem Wort Union, dass sich die Union damals nicht als Partei bezeichnet hat, kommt schon einiges zum Ausdruck. Also insofern, natürlich gibt es da welche. Und es sind zum Teil auch gerade die Jüngeren, gerade in der JU, die vielleicht einen strammer, konservativen Kurs vertreten. Aber es gibt auch die Frauen in der Union, in der sogenannten Frauenunion, die sind vielleicht liberaler, vielleicht eher auf eine Frauenförderung ausgerichtet als Herr Merz. Also da gibt es die Union, ist tatsächlich eine Partei, die eben nicht das Programm mit dem Programm wedelt, wie das vielleicht die Sozialdemokraten machen, sondern sie ist ein Sammelbecken. Und in einem Sammelbecken gibt es Leute, an die kann Herr Merz wunderbar andocken, aber eben nicht an alle.
1: Was würden Sie sagen ist die herausragende politische Qualität des Friedrich Merz? Wofür steht er?
5: Er steht tatsächlich für wirtschaftliche Kompetenz. Das ist etwas, was für die Union sehr wichtig ist. Das wird ihr in der Bevölkerung von der Wählerschaft zugebilligt. Er ist jemand, der den Eindruck des Zupackens vermittelt. Hm. Aber gleichzeitig ist er eben jemand, der, wenn er zugepackt hat, unter Umständen Schwierigkeiten hat, Menschen zu finden und Mehrheiten zu finden. Weil Zupacken allein genügt in der Politik nicht. Man muss eben auch die Mehrheit dafür finden, dann aus dem Zugepackten auch äh, Politik äh, zu machen und etwas umzusetzen.
1: Zumal er ja auch von einem Auftritt zum nächsten Polt hat manchmal und zwischendurch eben auch der eigenen Partei Dinge entgegenwirft, mit der die wiederum dann nur schwer umgehen kann mit diesen Vorwürfen. Taugt so jemand als Bundeskanzler?
5: Also natürlich wächst, bis jetzt ist glaube ich jeder Bundeskanzler in diese Rolle hineingewachsen. Also mhm. Frau Merkel hat man das am Anfang auch nicht zugetraut und ich glaube bei Helmut Kohl gab es auch das eine oder andere Bedenken. Also da kann man sicherlich hineinwachsen, aber gleichzeitig gibt es natürlich ja also Dispositionen der Persönlichkeitsstruktur, die es vielleicht manche schwerer machen und wenn jemand dann eben also so diese Macherqualität hat, dann dieses Integrierende zu leisten, was wir, wo glaube ich gerade in Deutschland schon eine große Nachfrage danach ist, nicht nur mit Blick auf Corona, sondern eben auch mit Blick auf ja Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft, aber durchaus auch innerhalb Europas. Da muss einer einerseits ja so eine gewisse Führungsqualität natürlich mitbringen, dieses Zupacken, aber er muss eben auch dieses Integrierende mitbringen. Und ich glaube, da muss Herr Merz tatsächlich noch, ja, das muss er noch unter Beweis stellen.
1: Könnte das sich ein bisschen von Armin Laschet abschneiden?
5: Unbedingt. Also Armin Laschet, ich meine, also man könnte jetzt, ohne jetzt das zu sehr strapazieren zu wollen, Laschet hat im Grunde äh, vielleicht so Qualitäten, die wir im Augenblick, die wir bei beim äh, künftigen amerikanischen Präsidenten sehen, die hm. der ja auch so stark betont. Mhm. Der macht vielleicht im Detail viele Fehler, aber man nimmt ihm dieses Integrierende durchaus ab. Vielleicht ist Armin Laschet so ein kleiner Joe Biden.
1: Das ist die Einschätzung von Professorin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Haben Sie besten Dank. Horst Schlemmer muss sich all diese Gedanken nicht mehr machen. Die Kunstfigur von Harpe Kerkeling in dem Film Ich kandidiere, der ist schon Kanzlerkandidat seiner eigenen Partei und er antwortet auf kritische Fragen bei einer Pressekonferenz.
9: Ja, Ich
5: bin von 94.3, er 94. ist zwei. ist, hätte ich
2: nicht gedacht. 94, wo, noch was sind Sie. Wo
5: werden Sie mit äh, Klaus Wurbereit Ihren Begrüßungstrink nehmen und darf Klaus Wurbereit in Ihrer Anwesenheit Prosecco trinken?
2: Ob ich was darf? Ich habe den Schluss, Sie haben das so wegennusselt, Sie müssen deutlich sprechen. Das ist sowieso das Armdurch. Ich habe also hab nur Wurbereit verstanden und ob wir einen trinken. Darauf kann ich sagen: Ja ob Herr Wobereit in meiner Anwesenheit Prosecco... Oder, äh, schauen Sie, wir sind ja, wenn ich Kanzler werde, das Land bleibt ja eine Demografie, da kann jeder tun, was er will. Da werde ich auch dem Wobereit nicht reinquatschen. Weißte? Ich muss übrigens sagen, dieser Film, der hier vorgestellt wird, äh, Sie werden sich vielleicht fragen, wieso sehen wir keine Ausschnitte? Weißt du, fragt ihr euch. Ich sag's euch, der Film ist nicht fertig wir präsentieren hier etwas wir uns fehlen sieben minuten und die quälen wir gerade mit euch rein wir sind deswegen ziehen wir da auch in die länge also ihr, diese sieben minuten die sind ein, und du kannst ja keinen film machen ja auch, weißt du, wir haben ja co produzent und alles äh, da kriegst ja ärger das heißt ich muss jetzt mit euch hier sieben minuten und wir haben noch gar nicht so viel aber die frau mit den 94 kommt rein wir waren nicht schlecht. Je mehr Blödsinn Sie reden, desto besser auf
1: Die erste Pressekonferenz des nächsten Kanzlerkandidaten der CDU wird bestimmt ernsthafter ablaufen. Wir fragen heute, wo eine Union denn landen wird, ohne Angela Merkel an der Parteispitze und ohne eine Angela Merkel im Bundeskanzleramt. Die wenig überraschende Antwort könnte lauten, in der Bundesregierung. Also, wenn die Führungsfrage erstmal geklärt ist bei der CDU. Der Machtanspruch dieser Partei wird aber bleiben. Und vielleicht eröffnen sich da ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf Bundesebene. Zum Beispiel mit den Grünen, so wie bei uns in Hessen.
9: Sieben Jahre sind CDU und Grüne in Hessen schon zusammen. Und auch im angeblich so verflixten siebten Jahr der schwarz-grünen Ehe haben sich die beiden Parteien nach außen hin noch nicht auseinandergelebt. Wenn danach gefragt, rümpft CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier nur die Nase.
2: Die nee, Elis-Verhältnisse, nee, nee. Also, sagen wir es mal so: die erotische Blitzeinschlag der Erstberührung, der ist vorbei. Nein, wir sind äh, Partner. Wir sind politische Partner und Partner auf Zeit.
9: Aber auch für eine politische Partnerschaft auf Zeit sind diese ersten sieben Jahre erstaunlich geräuschlos verlaufen. Streitigkeiten, Machtkämpfe, Intrigen, bei Schwarz-Grün Fehlanzeige. Wenn es sie gibt, dann wird die schmutzige Wäsche hinter den Kulissen gewaschen. Und gegenüber der Presse gilt eine Schweigepflicht. Der ehemalige SPD-Fraktionschef Thorsten schäfer gümbel vermutete einmal, Sprachlosigkeit herrsche aber auch innerhalb der Koalition. Wenn z.B.
1: der Innenminister von der Union versucht, eine im achten Monat schwangere Frau nach Algerien abschieben zu lassen, dann schweigen die Grünen. Wenn der Wirtschafts- und Verkehrsminister die Grundsteinlegung für Terminal 3 am Frankfurter Flughafen schwänzt, dann schweigt die Union.
9: In der Tat haben sich CDU und Grüne in Hessen bei strittigen Themen auf eine Art Nicht-Angriffspakt geeinigt. Zum Beispiel bei der Frage, welche Länder als sichere Herkunftsstaaten gelten sollen. Die CDU ist für eine Erweiterung, die Grünen dagegen. Die Grünen befürchten nämlich, dass dann Asylbewerber in Länder abgeschoben werden könnten, in denen ihnen Folter droht. Da sich beide Seiten nicht einigen konnten, wurde die Meinungsverschiedenheit von vornherein im Koalitionsvertrag festgehalten und damit quasi beerdigt. Ministerpräsident Volker Bouffier.
2: Wir sind bei der Frage der Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten nicht einig geworden, dort haben wir einen Dissens.
9: Die Einsicht, dass manche Fragen zwischen den beiden Parteien einfach nicht lösbar sind und deshalb beiseite gelegt werden müssen, hat wesentlich zum schwarz-grünen Koalitionsfrieden beigetragen. Natürlich hilft auch die hauchdünne Einstimmenmehrheit im Landtag, die Querschießer in den Fraktionen bisher erfolgreich von Alleingängen abgehalten hat. Dass dieser Kuschelkurs sich auf Dauer aber negativ auf das Profil der beiden Parteien auswirken kann, erfahren gerade die Grünen. Im Koalitionsvertrag unterschrieben sie, dass die Autobahn A49 in Mittel- und Nordhessen fertiggestellt wird. Dafür müssen jedoch rund 85 Hektar Wald gerodet werden. Seit dem Beginn der Räumarbeiten demonstrieren Umweltaktivisten deshalb immer wieder vor dem Hessischen Landtag und laden Originalbäume aus dem Dannröder Forst vor dem Plenargebäude ab. Eine Greenpeace-Aktivistin sagt,
6: Ich könnte heulen, ich könnte kotzen. Ein ganzes Ökosystem wird
7: sterben.
9: Auch viele an der Grünen-Parteibasis sind außer sich, so wie der Grünen-Mitbegründer Gerhard Keller.
7: Die Partei wird geschwächt, aus meiner Sicht vom Landesvorstand, der sich eben gerade wieder sehr unglaubwürdig verhalten hat gegenüber den Naturschützern und gegenüber den Verbänden und Aktivisten. Und die Partei wird geschwächt, durch Minister, die ihren Handlungsspielraum
9: nicht vollständig ausschöpfen. Der angesprochene grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir wehrt sich. Man muss es akzeptieren, weil, und das kann ich auch an dieser Stelle sagen, als jemand, der in der Vergangenheit dieses Projekt immer abgelehnt hat, aber ein Minister kann und darf sich nicht aussuchen welches Gesetz er umsetzt. Das wäre nämlich Willkür. Der Koalitionspartner hält sich derweil aus dem innergrünen Konflikt raus. Für die CDU ist nur entscheidend, dass die A49 am Ende auch gebaut wird. Insofern dürften für den Erfolg eines schwarz-grünen Bündnisses auf Bundesebene zwei Voraussetzungen zwingend notwendig sein. Verschwiegenheit und die Bereitschaft, der anderen Seite Erfolge zu gönnen oder bei Pleiten nicht nachzutreten. So funktioniert Schwarz-Grün zumindest in Hessen.
1: Und so erlebt das unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter in Wiesbaden. Auf die Frage, welche Partei denn mit der Union gemeinsam Deutschland regieren soll nach der nächsten Bundestagswahl, gibt's natürlich die wenig originelle Antwort mit der SPD, also wieder eine große Koalition. Die ist eigentlich die Ausnahme, wenn so gar nichts anderes mehr geht. Im Bund ist sie aber der Normalfall geworden. Gerade in Krisenzeiten hat sich diese Konstellation auch bewährt. Das ist allerdings nichts, womit ein neuer CDU-Chef und auch Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ziehen kann. Da wird's möglicherweise dann doch auf diese charmante Option Schwarz-Grün hinauslaufen. Darüber macht sich auch Christoph Schwenicke Gedanken, Chefredakteur des Politikmagazins Cicero. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Bevor wir jetzt hier Gefahr laufen, Schwarz-Grün gleich durch die rosarote Brille zu betrachten, fällt Ihnen denn noch irgendeine andere sinnvolle Option ein für die CDU nach der Wahl?
7: Ja, es gibt äh, wenige, die einem einfielen, würde äh, jemand nicht selber dann gleich ein bisschen schmunzeln müsste, weil sie unrealistisch sind. Aber eine könnte ich Ihnen noch anbieten, äh, das wäre eine etwas anders geartete Ampel als die, äh, vor der Sie ab und zu äh, an der Straßenkreuzung stehen.
1: Die sehe wie aus? Na, da ist
7: dann Grün ganz oben, die funktioniert hm. andersrum, diese Ampel.
1: <lacht> also wir haben dann äh, die Grünen dabei, wir hätten die FDP...
7: Jawohl. Und die SPD. Also der Gedanke, der mich dazu bringt, ist der, Sie haben das in den Beiträgen, glaube ich, alles hinreichend und richtig und zutreffend beschrieben. Es gibt im Moment eine relativ große Affinität zwischen Schwarz und Grün, also hier im Bund auf jeden Fall. Mhm. Das, das merkt man allerorten. Orten. Die Grünen tun sich regelrecht schwer, wirkliche Oppositionspolitik gegen äh, Angela Merkel und die CDU zu machen. da stimmt auch teilweise einfach, das stimmt menschlich einfach auch. Das merkt man, das kann man auch im Bundestag beobachten. So, ähm, Deswegen ist das wirklich ähm, die Konstellation, auf die alles wahrscheinlich zuläuft. Die einzige, der einzige Moment, an dem die Grünen möglicherweise dann zucken könnten und es nicht tun, wäre der, wenn sie in einer anderen Konstellation das Kanzleramt bekommen könnten.
1: Weil sie dann die größte Fraktion wären im Prinzip. So ist es. Ja.
7: Also nach den Umfragen jetzt sind die Grünen vor der SPD. Also ist das keine, keine, kein Gedankenspiel, das völlig aus der Luft gegriffen ist.
1: Wird ja auch immer wieder gerne Robert Habeck vorgeworfen. Ne, vorgeworfen kann man nicht sagen. Also hm. wird unterstellt, er würde ja, ja Kanzler werden wollen. Aber das ist ja alles noch hypothetisch. Bleiben wir mal bei Schwarz-Grün. Das kennen wir ja aus Hessen. Ist das, was wir hier haben, eine Blaupause für den Bund?
7: Ja, Sie können auch äh, Österreich nehmen, woran ich im Moment auch denken musste, auch im Zuge Ihres Beitrags, dem ich ja gerade auch lauschen konnte. Denn dort ist äh, genau das gleiche Prinzip angewandt worden, also nicht Angriffspakte <lacht> bei äh, strittigen Themen, beziehungsweise dann eindeutig auch zugeordnet einem der beiden Koalitionspartner eindeutig zugeordnete Themen. Das ist Im Prinzip äh, hört sich das gut an. In der Praxis äh, bleiben da Schleifspuren. Ja. Äh, und die Schleifspuren bleiben äh, erfahrungsgemäß größer. Bei dem kleineren Koalitionspartner, das werden mutmaßlich die Grünen sein, denn es gilt ähm, das Koch- und Kellnerprinzip, das äh, Längen der Gerhard Schröder, äh, Joschka Fischer auch mal äh, vorgehalten hat. Äh, das heißt, ähm, die Grünen werden mutmaßlich da mehr ächzen und mehr stöhnen, wenn sie dann in diesen Schraubstock von der CDU gespannt
1: werden. Das sehen wir ja auch gerade hier in Hessen. Da wurde zum Beispiel der Ausbau dieser berühmten Autobahn 49 schon im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Also das heißt, die Grünen haben diesem Weiterbau der Autobahn zugestimmt, obwohl sie ja eigentlich von der Grundhaltung dagegen sein müssten. Jetzt gehören Kompromisse zum Alltag in der Politik, gerade in Koalitionen. Aber ist das an diesem Punkt etwas, das den Grünen so in ihrem Blödes Wort, Markenkern schadet. Gehen die da zu weit? Und das müssten Sie ja vielleicht auf Bundesebene auch tun.
7: Na jedenfalls sind das diese Schleifspuren, von denen ich gerade sprach. Mhm. Ähm, äh, es gab mal eine Werbung, Gott sei Dank weiß ich die Firma gar nicht, die damit geworben hat, die hatte diesen wunderbaren Spruch, ich, ich bin zwei Öltanks. <lacht> äh, die Grünen sind auf ihre Weise auch zwei Öltanks. Das kann man bewundernswert finden oder bigott, je nachdem, äh, wie man es betrachtet. Aber äh, sie schaffen es tatsächlich bei vielen Themen im Moment, äh, dafür und dagegen äh, zugleich zu sein, damit ist natürlich sofort Schluss, wenn sie sich in einer Regierung wiederfinden.
1: Das heißt, dann müssten sie sich festlegen auf eine bestimmte Richtung? Was ja,
7: und, ja, und äh, es gibt natürlich auch, das fand ich manifestierte sich auch ganz schön in diesem leidenschaftlichen O-Ton, gerade in ihrem Beitrag äh, vom Dannenröder Forst, sie haben natürlich auch eine, einen Unterschied zwischen der Führung der Grünen, die natürlich ähm, regierungsaffin sind, die wollen regieren, das ist klar, die schauen seit Jahren dazu äh, und wollen jetzt endlich ran. Das ist eine andere Generation, die auch ran möchte. Und dann haben sie die Basis, ähm, die nicht auf Deibelkommen raus regieren möchte, um es mal so zu sagen, sondern denen die Prinzipien im Zweifel dann manchmal wichtiger sind, ähm, als das Dasein in einer Regierung. Und da werden die Grünen dann ähm, auch im Bund, wenn es dazu kommt, schmerzhafte Erfahrungen machen, aber äh, Sie sehen es ja in Ihrem eigenen Bundesland, ja, es gibt dann, es, es knirscht hier und da, aber insgesamt heißt es ja nicht, dass das Gefüge nicht trotzdem steht.
1: Und das haben wir verstanden. Also Schwarz-Grün ist eine Option auf Bundesebene mit all den Problemen, die da möglicherweise eine Rolle spielen könnten. Aber bevor wir es vergessen, der natürliche Koalitionspartner für die Union wäre ja die FDP aus alter Tradition heraus. Hat die sich inzwischen zu weit von der CDU entfernt oder kommt die als Partner immer noch in Frage, wenn das mit den Grünen doch nichts wird?
7: Also ich würde eher sagen, die CDU hat sich zu weit von der FDP entfernt. Also die, die wirkliche Positionsänderung wurde da von der CDU oder von der Union vollzogen. Deswegen ist da nicht ganz unerheblich, wer ähm, äh, Vorsitzender wird und damit ähm, den Kurs bestimmt. Wird es also Merkel 2.0 sein, was viele bei Armin Laschet vermuten? Oder mhm. wird es eben wieder eher retro sein, sagen wir mal zurück zum zum Konservatismus von früher, wie, wie ihn Friedrich Merz, glaube ich, äh, vor Augen hat? Also das wird dabei eine, eine wichtige Rolle spielen. Aber es ist schlicht und ergreifend so, Zwei Punkte. Erstens, Schwarz-Gelb zuletzt, dieses kurze Intermezzo zwischen den ähm, großen Koalitionen, die wir, die wir erlebt haben, mhm. war keine besonders äh, gelungene Veranstaltung. Also wir erinnern uns alle an, an die verbalen Jurien, die man sich da in den Kopf geworfen hat. Es lag zum Teil an, an den handelnden Personen, aber das, das war wirklich nicht mehr dieses, dieses, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, dieses dieses der Zauber war weg, sagen wir so. Ja, der, der Zauber war weg, es hat, es hat ziemlich geknirscht mhm. und jetzt ist es schlicht und ergreifend so, da müssen Sie nur die Prozentzahlen anschauen, wo die Parteien stehen, es würde schlicht und ergreifend nicht reichen im mhm. Augenblick für
1: Schwarz-Gelb. Ja. Sagt Christoph Schwennecke, Chefredakteur des Cicero. Haben Sie besten Dank für diese Analyse. Union ohne Merkel, die CDU auf dem Selbstfindungstrip, so haben wir den Tag heute genannt. Die drei Kandidaten für den Posten des Parteichefs müssen sich möglichst gut in der Öffentlichkeit präsentieren, bis dieser Parteitag denn mal stattfindet. So wie auch die Figur Horst Schlemmer, dargestellt von Harpe Kerkeling, der sogar vor der Bundestagswahl 2009 eine Pressekonferenz gegeben hat in dieser Rolle, denn er wollte Bundeskanzler werden.
9: So. Fragen? Da auf der rechten Seite mal. Ja. Ich
0: würde gerne wissen, wo man eigentlich besser verdient. Äh, in der Werbung für einen Autohersteller als Sänger oder als Bundeskanzler?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also als, Sie haben auf jeden Fall mehr Wohnfläche als Bundeskanzler. Das steht jetzt schon fest. Und ich meine, es wären am Ende kommen 16.000 brutto netto. Aber deswegen mache ich das nicht. Ich mache es aus äh, selbstsüchtigen, Nein, aus idealistischen Gründen mache ich es. <lacht> Die Dame davor?
0: Nee. Kopp ist mein Name, von RTL exklusiv. Herr Schlemmer, es ist ja wahnsinnig Ja, Sie wühlen wenig, immer. Äh weißt du,
2: das sind die, die wühlen. Jetzt kommen die Wühler. Jetzt mal erst dpa, weißt du, und dann jetzt kommt exklusiv.
0: Jetzt wird's ernst, ja. ja. Es ist ja sehr wenig bekannt über Ihr Privatleben. Siehst du, wusste ich doch. Ich fängt Sie ja. Ja, wusste wie
2: fängt am wühlen an? Wie
6: wollen Sie sich denn schützen, wenn Sie so in der Öffentlichkeit stehen?
2: Ja, mein lieber Hase, wenn solche Wühlmäuse wie du unterwegs sind, da habe ich keine Chance. Also ihr werdet das schon noch rauskriegen, was da im Busch ist. Und ich sage, ja, ich stehe für eine Politik der Offenheit und Klarheit. Ich werde die Karten jetzt nicht selber auf den Tisch legen, aber es gibt da noch Sachen herauszufinden. Ja.
6: Gibt es dunkle Flecken in Ihrer Vergangenheit? Äh, Frauen?
2: Ja. Wobei ich die Frauen jetzt nicht als dunkle Flecken bezeichnen <lacht> möchte. Das finde ich dann doch eher eine uncharmante Formulierung. Also
1: hat er gerade noch die Kurve gekriegt. Von der fiktiven Kandidatur dieses Horst Schlemmer zurück zu den realen Schwierigkeiten der CDU, einen neuen Vorsitzenden zu finden, der ja dann auch irgendwie Bundeskanzler können muss. Da sind mindestens drei Kandidaten im Gespräch, vielleicht ja auch noch mehr, die noch nicht offiziell angetreten sind. Wie die alle bei der Parteibasis ankommen, in Fulda bei uns in Hessen, das zeigt unsere Reporterin Petra Klostermann.
6: Steffen Werner vom CDU Ortsverband Fulda Bronzell ist noch unentschieden, aber er freut sich über die große Auswahl an CDU-Kandidaten. Alle bringen gute Eigenschaften mit, sagt er.
7: Das Wirtschaftswissen von Herrn Merz oder und die Durchsetzungskraft oder halt die außenpolitische Erfahrung von Herrn Röttgen oder halt auch das verbindende Element, was Herr Laschet mitbringt. Es ist ja noch ein bisschen hin. Und die Zeit wird es mit sich bringen.
6: Johannes Orth, Fraktionsgeschäftsführer im CDU-Stadtverband Fulda, hat zumindest eine engere Auswahl.
9: Ich stehe so zwischen Söder auf der einen Seite und Merz auf der anderen Seite. Söder leistet in Bayern gute Arbeit. Merz lange politische Erfahrung, sowohl in der Europapolitik als auch in der innerdeutschen Politik, hat wirtschaftliche Erfahrung hat wenig beigetragen zur Corona-Politik. Aber wir werden noch eine Zeit nach der Corona-Politik haben. Und da werden wirtschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund stehen.
6: Für die CDU-Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung Patricia Fehrmann ist klar. Ich wünsche mir auf jeden Fall Friedrich Merz als Parteivorsitzenden, als Kanzlerkandidaten und natürlich auch als Kanzler. Friedrich Merz hat bewiesen, dass er es kann, glaube ich. Er ist politisch sehr erfahren. Und er kommt natürlich auch aus der Wirtschaftspolitik, aus der Finanzpolitik und er hat auch viel Erfahrung aus der Praxis. Der CDU-Stadtverordnete Walter Krab pflichtet ihr bei und bringt ein weiteres Argument ins Spiel.
8: Einfach deswegen, weil er meiner Meinung nach so eine geheime Sehnsucht der CDU-Mitglieder nach einem ganz geringen, aber immerhin spürbaren Rechtsruck verkörpert. Und die Partei wieder klarer akzentuieren wird in der öffentlichen Darstellung.
6: Gerhard Stolberg sitzt für die CDU im Magistrat der Stadt Fulda. Auch er würde Friedrich Merz wählen.
8: Ich
7: halte ihn für sehr qualifiziert und er hat das auch schon bewiesen, praktisch als Fraktionsvorsitzender. Frau Merkel macht eine gute Politik, vor allen Dingen jetzt in der Krise hat sie gezeigt, dass sie eine gute Kanzlerin ist. Sie hat ein gutes Krisenmanagement gezeigt. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass es das bei dem Volk akzeptiert wird. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren ihre Anstrengungen, die Krise zu bewältigen.
6: Walter Kra hält dagegen.
8: Frau Merkel ist eine Frau. Eine Frau geht viel diplomatischer an Dinge heran, während Merz Dinge sofort auf den Punkt bringt. Und ich glaube, das hat uns in manche Situation in den letzten Jahren gefehlt. Ich verspreche mir vor allen Dingen davon, dass er auch den einen oder anderen AfD-Wähler wieder an die CDU heranbringen wird, um dieses Vakuum, das bei uns entstanden ist, was uns auch gefehlt hat, zu füllen.
6: Patricia Fehrmann blickt nach vorn ins Wahljahr. Ja, ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass zunächst mal auch die Delegiertenversammlung stattfinden kann damit es zur Wahl kommt des Parteivorsitzenden, damit er auch die Möglichkeit hat, noch aktiver dann auch zu werden. Wir haben schwierige Zeiten, das ist definitiv so und die Pandemie hat wirtschaftlichen Schaden angerichtet und wir brauchen jemanden, der Erfahrung hat und ich glaube, da ist er der richtige Mann. Einen genauen Termin für die Bundestagswahl gibt es noch nicht. Sie wird aber zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober stattfinden.
1: Und vorher muss die CDU erstmal entscheiden, wer ihr nächster Chef wird und vielleicht auch Bundeskanzler, auf jeden Fall Kandidat für dieses Amt. Übrigens im aktuellen Deutschlandtrend der ARD sind 74 Prozent der Befragten mit der Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel zufrieden bzw. sehr zufrieden. So gut hat sie noch nie dagestanden seit der letzten Bundestagswahl. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Herausgeber der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
10: Guten Abend, Herr Wagner.
1: Nach all dem, was wir gehört haben und auch gemessen an dem, mit welchen Themen sich die Politik gerade beschäftigen muss, wäre der beste Parteichef und Kanzlerkandidat 2021 für die CDU Angela Merkel?
10: Naja. Das ist momentan der Eindruck. Das gibt viele Gründe dafür. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass wir es mit der Pandemie, mit einem hoch naturwissenschaftlichen Ereignis zu tun haben. Das mhm. spielt Angela Merkel ungemein in die Karten, aber es gibt meinem Eindruck nach da auch so etwas fast schon wie einen vorweggenommenen Sehnsucht, so Nostalgiefaktor in dem Wissen darum, dass Angela Merkel nicht mehr lange Kanzlerin sein wird und ich halte ihre Aussage für absolut endgültig. Ich glaube übrigens auch, man sieht ihr die, die Entbehrung regelrecht dieses Amtes, die Auszehrung an. Sie ist glaube ich auch froh, wenn sie dieses Amt eines Tages das gesund wird, verlassen können. Hm. Vor diesem Hintergrund des Wissens darum gibt es so etwas wie fast einen Abschiedsschmerz. Aber äh, das heißt nicht, dass die äh, Bevölkerung tatsächlich in gleichem Maße zustimmen würde, wenn sie noch einmal antreten würde. Ah, okay. Außerdem ist es eine Fiktion. Ich glaube, ja. wir werden mit einer Fortsetzung nicht zu rechnen haben.
1: War natürlich ein bisschen provokant gemeint, denn wenn wir uns jetzt die drei Kandidaten anschauen, die da bereitstehen, Laschet, Röttgen, Merz, wer von den dreien sehen Sie an der Parteispitze?
10: Naja, sie bringen das Entscheidende ins Spiel. Auch die Stärke von Merkel, vielleicht muss man das noch einmal hervorheben. Auch übrigens die, ich halte es für manchmal eine simulierte Stärke von äh, Jens Spahn, ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass alle drei anderen Kandidaten nicht so erfolgreich sind, beziehungsweise alle drei nicht als starke Kandidaten erscheinen. Hm. Der Einzige, und das ist noch einmal deutlich geworden, der ein Stück weit vor allem in den Reihen der CDU-Mitglieder so etwas wie Sehnsuchtsstimmung äh, aufwürfeln äh, kann und, und etwas darstellt wie Aufbruch, das ist in der Friedrich Merz. Die Ironie besteht bloß darin, dass er für mein Verständnis genau der schwächste Kandidat in dem Kalkül auch der anderen Parteien ist. Denn seine Hauptrechnung zielt darauf zu sagen, ich werde einige Stimmen der AfD, er hat sogar einmal von der Halbierung der AfD Stimmen gesprochen, ich werde diese am rechten Rand zurückholen. Das Problem der CDU ist, und das wissen vor allem die Strategen in der Partei, dass bei der AfD viel weniger zu gewinnen ist, als in der Mitte zu verlieren wäre. Die AfD ist mittlerweile eine Partei von unter 10 Prozent. Selbst die Halbierung der AfD würde 5% bringen. Aber was ein Friedrich Merz mit einer ungemeinen Polarisierungskraft, die er hat, ob seiner Polemik, ob seiner Ansichten, die zum Teil noch fast aus dem letzten Jahrhundert stammen. Er hat ja sich vor annähernd 15 Jahren aus der Politik verabschiedet. Er war BlackRock-Chef in Deutschland. Das heißt, er ist jemand, der zugunsten der anderen Parteien, vor allem von SPD und Grün, auch natürlich der Linkspartei und vielleicht sogar der AfD, die in ihm auch eine Verkörperung des Establishments ökonomischer Art mit dem Politik-Establishment sehen würde. Er würde ungemein polarisieren und ich glaube, er würde eher die anderen Parteien stark machen. Deswegen gibt es meines Erachtens jenseits seines Populismus, dass er sich als den Mann äh, der Basis dargestellt hat, gegen das gesamte Establishment, was natürlich ein fundamentaler Angriff auf alle äh, Parteipolitiker war. Es gibt einen sehr vernünftigen Grund, äh, der Partei Friedrich Merz regelrecht äh, zu fürchten als Kanzlerkandidat und deswegen ist das das große Problem. Die und? anderen beiden Kandidaten sind blass, aber Friedrich Merz ist nicht der richtige.
1: Zumal ja so ein Bundeskanzler auch etwas Verbindendes haben muss. Ich meine, das ist das, was viele Leute an Angela Merkel ja schätzen, gerade in dieser Situation. Also könnte dann die CDU am Ende von dieser alten Tradition abweichen, dass der Parteichef auch immer automatisch Kanzlerkandidat sein muss und jemand anderen aus dem Hut zaubern?
10: Ja, unbedingt. Und das ist tatsächlich die eigentliche Ironie der Geschichte. Unter normalen Umständen, um es auf den Punkt zu bringen, müsste der Kandidat der CDU, der kommende Parteivorsitzende, der, Kanzler, der nächste Kanzler sein. Ja, die CDU hat gegenwärtig... Ab, aber wenn wir uns
1: davon verabschieden, wer wäre denn da noch... Der, ich will es
10: gerade erklären, es ist so, die CDU muss den Weg freimachen für einen, der noch nicht im Spiel ist. Momentan gibt es nur einen und das wird die entscheidende Frage sein, wer der Kandidaten dazu bereit ist, der wirklich Umfragewerte hat und der die, der die Mitglieder in allen Parteien erreichen kann. Das ist in der Tat hochironisch Markus Söder, ja. der in erstaunlicher, chameleonartiger Art, mittlerweile sowohl in grüner, in roter, sozialer, wie auch in grüner, in sozialer Farbe, äh, natürlich auch weiterhin in schwarzer Farbe schimmert. Also das heißt, er ist äh, gewissermaßen die Sammlung Bewegung als Person. Das ist hochsbemerkenswert und er hat die Fähigkeit, gegenwärtig aus allen Lagern zu fischen. Das heißt... Und
1: da gibt sich auch sehr staatsmännisch im Moment. Absolut. Also wenn die Ministerpräsidenten immer auftreten nach diesen Sitzungen mit der Kanzlerin, ist er ja immer ganz vorne mit dabei.
10: Absolut. Er hält sogar, man muss sich einmal die Reden im Bayerischen Landtag äh, anhören, er hält längst Reden, die die eines Bundeskanzlers ins B sind. Er spricht die ganze Zeit von der Leistung, nicht die Bayern vollbracht habe, sondern tatsächlich der Leistung, die die Bundesrepublik, die ganze Nation vollbracht hat. Also, mhm. da ist jemand, der längst in Vorbereitung ist und die entscheidende Frage wird meines Erachtens sein, wer von den drei Kandidaten bereit ist, den Weg freizumachen. Äh, Herr Norbert Röttgen hat das bereits ganz klar gesagt. Er hat gesagt, ich bin Parteivorsitzender, auch mit der Bereitschaft, einem anderen besseren Kanzlerkandidaten den Weg frei zu machen. Das war sein Einsatz, den er gewagt hat, um damit attraktiver zu werden. Ja, ich glaube, also der will das. Der will das dezidiert und ich glaube, Armin Laschet wird seine Chancen dann doch, weil er letztlich zu schwach ist, weil ihm die Autorität fehlt, obwohl ich den Gedanken von Frau Münch sehr originell fand, dass ein Joe Biden gewissermaßen sein Pendant in Deutschland erwarten könnte. Also Armin Laschet als der deutsche Joe Biden. Ich halte es bloß leider für gewagt. Ich glaube, dass Armin Laschet so viel an Autorität in der Pandemie verloren hat. Er wird diesen äh, diesen Nachteil nicht mehr aufholen, aber er könnte seine Chancen, dann doch Parteivorsitzender zu werden, enorm vergrößern, wenn er die Partei erleichtern würde, indem er sagte, ja, ich werde Parteivorsitzender, aber ich bin bereit für den Fall, dass die Werte gleichermaßen schwach bleiben. Ich bin für einen wesentlich besseren Kanzlerkandidaten Markus Söder bereit zurückzutreten. Ich glaube, dann hätte er größte Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Weil eines ist meines Erachtens auch klar. Die Delegierten, und wir müssen uns immer bewusst machen, es wählt nicht die Parteibasis der CDU, mhm. den zukünftigen Parteifolzen. Es sind die Delegierten. Das ist eine bestimmte Schicht von Funktionären, die zum Teil in Amt und Würden sind, die Ämter haben, die auch viele Ämter zu verlieren haben, vor allem mhm. die Bundestagsabgeordneten. Ja. Sie haben kein Interesse aus den genannten Gründen, dass es Friedrich Merz wird. Weil eines ist ganz klar, Friedrich Merz würde dezidiert nicht für einen Markus Söder als äh, zukünftiger Kanzlerkandidat verzichten. Äh, das kann ich mir klar,
1: ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also <lacht> wenn ich Ihr Bild mal zu Ende malen würde, ja. in der wenigen Zeit, die wir noch haben, in den 20 Sekunden, hätten wir ähm, im nächsten Jahr einen Kanzler Markus Söder zusammen mit den Grünen
10: das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und das ist ironischerweise nichts anderes als die Fortsetzung der Großen Koalition. Man kann anders sagen, mit anderen Farben. Denn eines wird so bleiben, wie es ist. Momentan ist, glaube ich, ziemlich klar, die Grünen werden aller Voraussicht nach, wenn sie nicht gewaltige Fehler machen mit ihrem Spitzenkandidaten, das wird für sie auch nicht leicht sein, sie werden aller Voraussicht nach äh, stärker als die SPD aus der Wahl hervorgehen. Mhm. Und in dem Falle ist es gewissermaßen die Große Koalition mit anderen Farben. Denn eines ist auch das Problem. Wir ja. haben momentan außer der Großen Koalition gar keine Zweierkoalition, die überhaupt über die erforderlichen 50 Prozent kommt. Und jede Zweierkoalition wird von allen Parteien, so sie nicht völlig disparat sind, einer Dreierkoalition vorgezogen werden. Denn es macht das Regieren ungemein leichter. Jede Dreierkoalition ist eine ungemein schwierige Situation auf Bundesebene.
1: Albrecht von Lucke, Herausgeber der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Union ohne Merkel, die CDU auf dem Selbstfindungstrip, so haben wir die Sendung heute genannt. Den Tag finden Sie natürlich auf hr2.de als Podcast und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.